2: como siempre es un gran gran placer estar con ustedes este día eh, gracias por estar con nosotros en su programa celebrando la vida si me quieren acompañar por favor vamos a empezar con <coughs> nuestra oración de inicio <coughs> perdón en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén san miguel arcángel defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre, sobre él su poder es nuestro humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo. Amén. Bueno, eh, vamos a entrar en el tema rápido, por ser de que es un tema este, bastante amplio y, y bastante complejo. Y, y ojalá que ustedes eh, compartan el programa este día. Eh, de lo que se trata ahora el programa es que el Dicasterio de la Doctrina de la Fe anunció el 18 de diciembre que es posible bendecir a las parejas en situación irregular y a las parejas del mismo sexo sin que esta bendición imite el matrimonio cristiano que sigue siendo entre hombre y mujer. Esto parece que no ha quedado claro para muchos de nosotros, para muchos de nuestros uh, eh, eh, personas que han llamado, que han preguntado, que quieren saber, que quieren más explicación y quieren saber si es posible bendecir a las parejas en situación irregular y las parejas del mismo sexo. Y para eso hemos invitado a nuestro querido padre Wilmer de Jesús Daza, párroco de la Iglesia de Divina Misericordia, para que nos dé una explicación y nos aclare algunas de nuestras dudas. Si algunos de ustedes quisieran llamar y hacer una pregunta sobre esto, vamos a tener las líneas abiertas en 1-800-701-0373. Pero vamos a dejar a Padre Wilmer que inicie esta conversación y le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Padre Aurora. Wilmer? Si ¿Sí me escucha. Sí,
3: adelante.
2: A ver, padre Wilmer, ¿me escucha?
3: Sí, le escucho y tiene como una resonancia.
2: Ten, ok, tengo, tengo un eco. A ver, parece que lo está tratando de componer Patricia.
3: Muy
2: bien. Mande. ¿Está en speaker, padre? Sí. ¿Lo puede, por favor, quitar de speaker porque eso es lo que causa que se oiga okay. eso? Muy bien. Por favor. Ahora? A ver, ¿se oye ahora eso o ya se compuso?
3: Muy bien.
2: ¿Sí? Ok. Sí, ahora Entonces, mejor. Eh, hacen la pregunta algunos padres sobre si es posible bendecir a las parejas en situación irregular y parejas del mismo sexo. Si nos puede dar una explicación que nos ayude a todas estas personas que están en duda o que tienen preguntas o que están un poquito confusos, ¿sobre qué quiere decir exactamente esto?
3: Bueno, iniciemos pensando que la bendición no se puede comparar con un sacramento. Es lo primero. Eh, bendecimos a la, igle la iglesia, bendecimos a Dios, hay bendición ascendente, descendente, bendición entre todos nosotros, la que hacen los padres a los hijos. Eh, cuando yo voy a una cárcel, bendigo a los presidiarios, las personas que están ahí sufriendo, sin bendecir el pecado que ellos están cometiendo. Eh, si bendecimos a una pareja del mismo sexo en este momento, que las personas quieren acercarse a Dios, eh, yo pienso que es una decisión del dicasterio porque ven más allá de una simple bendición sino una labor pastoral de la iglesia es lo primero que podía decir y padre, o sea que hoy cuando, sí
2: no sígale padre sígale
3: si hoy cuando la iglesia dice se pueden bendecir las personas que están viviendo en las relaciones eh, en una relación del mismo sexo también las parejas que no están viviendo el sacramento del matrimonio dentro de la iglesia, las bendecimos. Eh, bendecimos cuando están viviendo en adulterio. Y no significa que bendigamos el pecado que están cometiendo, sino a las personas. Que sabemos que Dios, por una labor eh, que grandísima que tiene a través de los ministros ordenados, es darle la posibilidad a la persona de, de, de resurgir de la situación en la que están viviendo. De alguna forma pensar cómo acercarse mucho mejor a Dios y comenzar a constituir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios.
2: Entonces el texto de esta declaración que se llama Fiducia Suplicans, que quiere decir los suplicantes de confianza, por lo que entiendo,
3: Sí, rogando por,
2: con confianza ok entonces sí. esto es más bien eh, algo bueno eh, y aún así verdad parece que eh, los medios de comunicación y parece que, que personas que no entienden exactamente lo que lo que quiere decir eh, este, esta declaración verdad están un poquito verdad asombrados verdad pero en realidad es acercar a estas personas que están viviendo en pecado, estas personas que están viviendo fuera de la gracia de Dios, acercarlos más a la iglesia, acercarlos más a, 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 a nuestro Señor para, con la esperanza, ¿verdad?, con la esperanza de que estas personas lleguen a cambiar su situación. Entonces, no es algo malo. Por lo que veo yo,
3: yo. yo pienso que las personas tenemos siempre familiares que están en esta situación y no dejan de ser nuestros familiares. Yo tengo familiares que están envueltos en situaciones así como esta y si me piden una bendición, imagínate, yo soy su tío y le digo, no, no te puedo bendecir, eh, o mi primo, o el, el que sea, ¿no?, eh, lo mismo pensamos que cuando la, se acercan ellos a la iglesia para pedir esto, yo no creo que lo hagan con el corazón retorcido pensando que es un matrimonio. Deja claro el documento que no se debe hacer después de un matrimonio por el civil que ellos han realizado para llegar a la iglesia y pedir la bendición y hacerlo con vestiduras especiales, con una, un rito especial dedicado a ellos o como estas cosas, es como cualquiera se acerca a pedir la bendición y nosotros tenemos derecho a bendecirle, porque son de alguna forma también parroquianos nuestros si asisten a nuestra iglesia, ¿no? Y si vienen con con, con la eh, certeza de que Dios puede ayudarles, ¿quiénes somos nosotros? Porque si Dios es el que hace la obra de transformar la vida de las personas, no estamos como en en, en un lugar, en una posición para decirle que ellos no merecen que Dios les bendiga para salir de esta situación o para continuar su vida y querer enmendar situaciones que ellos tienen. El, lo que no bendecimos es el pecado, bendecimos las personas y la situación en que están ellos, pues tendrán que pensárselo delante del Señor para ver cómo vivir de acuerdo a la voluntad de este Dios.
2: Uh -huh. Entonces, esta confusión, este escándalo que estamos viendo, ¿verdad?, por medio de las redes sociales, en realidad no tienen base. ¿Por qué?
3: La, las, las, los comentarios que hacen son sin tener en cuenta este documento, sin leer el documento, que es bellísimo. A mí me parece que tiene una caridad, un amor, una comprensión a estas personas. Eh, sin justificar que ellos tengan que vivir de esta manera porque la iglesia no envía a ninguno a pecar. No se compara esto con el sacramento del matrimonio, que lo deja claro en cada renglón que se, eh, se ha escrito en este documento, fiducia suplicanza. Eh, así que yo pienso que no tiene ninguna maldad lo que el... el, el el dicasterio de la doctrina de la fe ha emitido a través de esto y que de alguna forma el Papa lo ha leído, está en, en comunión con toda la iglesia.
2: Okay. Entonces, eso es muy importante de que si no está claro para nosotros lo que dice esto, que, que leamos este esta declaración, ¿verdad?, porque la declaración dice muy claramente, dice, esta bendición nunca debe realizarse al mismo tiempo, como usted lo ha dicho, padre, de los ritos civiles de unión, ni siquiera en relación con ellos, dice. Y también advierte que estas bendiciones no pueden realizarse con ropas, como usted lo ha dicho, también con ropas, gestos o palabras propias del matrimonio. Creo que lo han dejado para cada... Um, presbítero que sea el que um, el que usa las palabras que piensa él que son apropiadas para esa bendición verdad o sea no hay no hay una bendición fija para que esa es la bendición que tienen quizá estas son las palabras
3: exacto esa es otra cosa que dice el documento cuando yo bendigo a los niños, por ejemplo, que vienen a la iglesia, uh -huh. yo siempre digo, haz ah, de este niño un sacerdote para tu iglesia. Lo digo en, lo digo en secreto. De pronto los padres, si ahora escuchan, dicen, ah, yo no quiero que mi hijo haga algo como esto y no lo van a llevar a que lo bendiga yo. Otros dirán, sí, lo voy a llevar. Uh -huh. eh, lo que nosotros le decimos a una persona cuando le bendecimos es desearle el bien, el desearle de, y de todas formas el documento también dice una cosa que junto con la bendición siempre va el anuncio renovado del querigma, una invitación siempre a acercarse más al amor de Cristo. El Papa Benedicto, por ejemplo, decía que la Iglesia, igual que María, es mediadora de la bendición de Dios para el mundo. La recibe acogiendo a Jesús y la transmite llevando a Jesús. Es la misericordia y la paz que el mundo por sí mismo no se puede dar y que necesita tanto como el pan de cada día. Es, Eso es lo que dice el documento de alguna forma y, que eh, me parece que es muy claro lo que dice eh, la doctrina de la fe en este documento.
2: Y, y, y va muy en paso con, uh, con, creo yo que es un carisma muy especial que tiene el Santo Padre, uh, el Papa Francisco, de ser muy pastoral eh, el, desde el principio. Él siempre ha mostrado una, una manera de tratar de pastorear a los que están en las afueras, a los que están, en, vamos a decir, los, los que están separados de la iglesia. Entonces, este, esta declaración eh, es algo que ayuda a traer paz traer este reconciliación entre estas personas que siempre se han sentido alejadas de la iglesia. Y no es solamente personas del mismo sexo, como usted lo ha dicho, Padre. Son personas que, que, que están viviendo en adulterio, personas que están viviendo eh, eh, fuera del de, de estado de gracia, ¿verdad?, entonces,
3: sí, Yo quiero decir algo al respecto. Sí. Eh, nosotros estamos en un mundo en que han cambiado el agua y los jóvenes, los niños, están recibiendo eh, una influencia grandísima, mucho más grande que la experiencia de la fe. Eh, dice que el mal es infinito, es in, podemos decir que es abunda, pero la misericordia de Dios es infinita. Eso es mucho más grande que todo el mal que hay ahora. Entonces, si la misericordia de Dios es infinita, ¿cómo hacemos para usar de misericordia con las personas que están mal? Cada vez tenemos más personas que se convencen de que su vida es una opción de, diferente al, al género masculino y femenino. Y han elegido una cantidad de opciones o, yo no sé cómo le llaman, como inclinaciones, eh, con las la que dice la persona, esta es la identidad que yo tengo Incluso se cambian de otros tipos de género que nunca habíamos escuchado Ella, ella, ellos eh, eh, sin, eh, No no estaban concebidos hace 40 años dentro de nuestra mente Antes siempre se hablaba de que había una persona homosexual, había una lesbiana Pero no había otra otro tipo de género como esto ¿De dónde han recibido todo esto para que la iglesia hoy le diga son hijos de Dios y no simplemente como desechables, ¿no? que uno pueda decir, estas personas no hacen lo que la iglesia dice, no pueden recibir ni siquiera una bendición. Entonces esa es mi, mi reflexión personal, no hace parte de lo que dice el documento. Entonces la labor pastoral nuestra, si no lleva la misericordia, no lleva el amor, para aquellas personas que de alguna forma quieren acercarse y nosotros tenemos la oportunidad de anunciar la buena noticia del evangelio para que transforme la vida de las personas, esas personas no tienen salvación si nosotros les cerramos las puertas.
2: Y padre creo yo que, y también esto es nada más mi pensamiento, no más este, por mi experiencia de tratar en muchos de estos casos, hablar con muchas de estas personas creo yo que eh, esto que está pasando especialmente con la ideología de género, con transgénero y, y con esto de las eh, pronombres que ahora se están queriendo utilizar con tanta frecuencia en nuestra sociedad, creo yo que es consecuencia de alejamiento de, de Dios y alejamiento de la iglesia y en vez de en vez de hacer un bien con alejarlos, con, con cerrarles las puertas, con hacerlos sentir de que no hay lugar para ellos en, en la iglesia, en vez de hacerles un bien o hacer un bien quizás pensando que estamos protegiéndonos o protegiendo la iglesia, estamos haciendo en realidad una um, falta de caridad y, y también un mal a la iglesia, porque lo que pasa, creo yo, que todas estas cosas que estamos viendo con la ideología de género es que andan buscando en dónde caber. Y donde les están dando eh, lugar es en ideologías que están perversas que están erradas, pero estas personas que buscan que buscan un lugar en donde pertenecer, no sienten que la iglesia es ese lugar. Y eso sí. no es bueno para nadie. ¿No y me
3: gusta mucho lo que dice el Papa, hace una, eh, una referencia de lo que él dice. Eh, el, corazón el corazón abierto de Dios que eh, es un Dios que bendice, en la primera página de la Biblia es un contenido repetirse de bendiciones, Dios bendice, pero también los hombres bendicen y pronto se descubre que la bendición posee una fuerza especial, que es lo que yo le digo a los padres. No Nosotros le damos la experiencia de fe a los hijos en la infancia y ellos se van, llevan la semilla del reino dentro, sembrada. ¿Cuándo va a dar fruto? Cuando Dios lo quiera. Y también estos hermanos nuestros que han salido de la casa y, y han dicho, yo voy a hacer mi vida como yo quiera y voy a elegir la el otro tipo de opción de la sexualidad y comienzan a vivir esto, la semilla del reino está ahí. ¿Qué tal que por una bendición una persona reciba una fuerza especial que pueda disponer el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar acerca de lo que es la bendición. No es un sacramento, realmente, porque un sacramento es una, una disposición que tiene el hombre para recibir una gracia especial de Dios sacramental. Pero la bendición, la que le hace un padre a los hijos, la que hacemos nosotros a los amigos, a las personas que están alrededor nuestro, la que hacemos a Dios nosotros, porque nosotros también bendecimos a Dios le damos gracias por todas las cosas que hemos recibido y lo bendecimos por todos los bienes de los que nos ha rodeado, ¿no? O sea, que todo el mundo bendice a todo el mundo. Y esa bendición, de alguna forma, hace bien a la persona que la recibe.
2: Sí, es una, es una costumbre muy bonita la de bendecirnos unos a los otros, porque en mi familia, antes, después de que rezamos el rosario... Eh, en las noches, creo que está escuchando mi hija, eh, después de que rezamos el rosario, la costumbre es de que los niños bendicen a los papás y a la abuela y luego los papás y la abuela los bendicen a ellos antes de que se vayan a acostar, ¿verdad? Antes de que se vayan a dormir. Y creo que es una costumbre que siempre ha existido y de dónde creció esa, no sé, esa costumbre de que a ciertas personas las tenemos que excluir de esas bendiciones. Las tenemos okay. que, ellos no se merecen esto, ellos no, eh, ellos son pecadores, ¿verdad? Creo yo que el Santo Padre nos está haciendo reflexionar sobre lo que siempre se ha dicho de que la misericordia de Dios siempre es más grande que su justicia y al enseñar misericordia y caridad hacia otra persona esa persona se le cómo eh, es, le bendicen su dignidad se siente de que su dignidad tiene valor y y, y creo yo que creo yo que es el fin que está buscando Papa Francisco, es de, de, desde octubre, como sabemos desde el pasado octubre, que él dejó la puerta abierta para poder saber cuáles, tipo, qué tipo de bendiciones eh, se pueden hacer, ¿verdad?, para que estas personas también se, se sientan pastoradas que también se sientan que hay un lugar para ellos, ¿verdad? Creo que,
3: creo que desde el 2021 estaban en diálogo con estas cosas y tenemos que saber que algunas conferencias episcopales y algunos países como Alemania sí. han decidido hacer esto y algunos prevíteros también, anteriormente, eh, hacer la bendición a estas personas no sabemos cómo lo hacían ni cuál era la intención, pero ahora el Papa dice claramente, la, la intención para hacer esto es pedirle a Dios que ayude a estas personas. Eh, no hay nada, no hay un texto escrito, eh, como elaborado con el cual podamos decir, así se realiza el matrimonio. El matrimonio tiene la fórmula, les declaro marido y mujer, lo que, es, lo que nosotros tengamos dicho ahí para el momento en que se hace el momento de la alianza conyugal. Para ellos, no. Eh, la oración es simplemente una reflexión, un deseo, una, un anuncio del querigma, como dice también la buena noticia, y pedirle que el Señor de alguna forma los ayude. Uh -huh. Pero no es como bendecimos el pecado que están cometiendo o la situación en que están ustedes, que el Señor les conceda mucha vida para que sigan disfrutando esto. No tiene nada que ver con estas cosas. No debía decirlo así, pero realmente es bueno para explicar que la, las personas entiendan realmente que la iglesia no ha enviado a, los, a la iglesia uh
0: -huh. para
3: hacer un, una bendición de una situación anómala, sino de las personas que están en esta situación.
2: Y, y, y ya eh, creo que en, en el 2023 ya esto en Alemania ya habían votado a favor de, de la bendición de estas parejas, ¿verdad?, incluyendo a los homosexuales, ¿verdad? Entonces, ya este, las parejas del mismo sexo ya son bendecidas en Alemania y ahora, claro, que ya el Santo Padre lo está pidiendo para, para el resto del mundo, que creo yo que... Es, el, el problema ha sido de que no, no se entiende porque pocas personas van a, a buscar la declaración esta que se hizo. Creo que fue un sacerdote de Argentina, ¿no? El que construyó esta declaración y se la entregó al santo padre. El santo padre la aprobó, ¿verdad? Entonces ya salió al público. Pero pocas personas han leído. Más bien estamos leyendo lo que sale en las, en las redes sociales y también... En, en los medios de comunicación. Pero, Padre, se nos está acabando el tiempo para este segmento. ¿Se puede co quedar con nosotros la segunda uh, parte de la hora, la segunda media hora, por si hay personas que quisieran hacerle preguntas? Claro que sí. Ok, muchas gracias. Entonces, hermanitos, les voy a dar el número. Por favor, preparen sus preguntas. Ahora es el tiempo que pueden hacer preguntas sobre esto. Me han... Eh, relatado de que hay mucha confusión, que, que, que hay mucha duda de que esto es de Dios. Hay tantos comentarios. Por favor, y, uh, guarden sus preguntas y las pueden hacer en la segunda parte del programa en el 1-800-701-0373. Vamos a tomar una corte pausa.
1: Como un acto de salubridad absurda es nuestra realidad
0: Me quedé atónito No quería tener otro hijo No teníamos los fondos para cuidar de uno más Yo pensé que un aborto resolvería el problema No quise escuchar la opinión de ella Yo fui el que la empujó a la decisión Porque yo tenía miedo los hombres también sufren debido a una decisión del aborto. El retiro de sanación Proyecto José, que se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre, es una oportunidad para ayudar a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto, aun si ha sido después de muchos años. Sea cual fuera el papel que hayas tenido en esta decisión, llama. Y deja un mensaje o texto confidencial al teléfono 469-605-7262 para que puedas recibir ayuda. Permite que la sanación inicie. 469-605-SANA.
2: platillos favoritos como en tu rancho. Los esperamos. Al principio fue un alivio. Al salir de ahí pensé que las cosas iban a mejorar. Fue como una carga que me quitaron de encima. Y luego cambió todo. Tenía una tristeza inmensa que me consumía. No
1: podía dejar de llorar.
2: Me arrepentí tanto de lo que hice. Me sentí tan sola y me hacía falta mi bebé. ¿Está sufriendo debido a un aborto provocado? Si es así, puede que se sienta sola, pero no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No tema. Todo es confidencial. Ahora han sido años, años de sentirme así. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org, no sufra sola. Regresamos con su programa Celebrando la Vida. Estamos aquí con Padre Wilmer Daza, que nos está ayudando a clarificar eh, si es posible bendecir a las parejas en situación irregular y las parejas del mismo sexo que se anunció por el Dicasterio para la doctrina de la Fe, verdad, por medio del de uh, texto, o sea, una declaración de fiducia supplicants. Entonces, uh, Padre Wilmer, si, si me permite, voy a pasarle el micrófono a Patricia, que está aquí con nosotros, que me ha indicado, ¿verdad?, de que uh, todavía tiene una duda y quisiera ella hacerle la pregunta. Y para los demás que están escuchando, por favor... Eh, si tienen preguntas sobre esto o dudas o han oído algo o quieren clarificar algo, el número de teléfono es el tres setenta 701 0373 Patricia, a ver, mijita. Hola, padre.
1: Yo, mi pregunta era porque ahorita le decía a Aurora, sí entiendo que el individuo, ¿verdad?, puede recibir la bendición, pero ya cuando habla de parejas, ahí es donde yo, yo no entiendo. Porque yo, yo yo entiendo, ¿verdad?, que es una situación irregular, pero nomás quería explicar, explicación de eso.
3: Hacía unos segundos antes de que tú llamaras, estaba pensando eso. Y decía, ¿por qué a las parejas? Y realmente ellos no andan solos nunca. Siempre anda la pareja junta porque de alguna forma es una, re una relación bastante cerrada. Es como los novios, cuando piensan que tienen que aislarse de otras personas, no pueden de alguna manera vivir uno sin el otro. Es como una relación enfermiza dentro de los novios. Las parejas del mismo sexo tienen como un celo o una, una, un deseo seguramente de guardarse, de cuidarse el uno al otro y siempre andan juntos. Entonces, cuando la iglesia ha pedido hacer la bendición de las parejas del mismo sexo, quizás está pensando en esto. Yo no digo que han tenido lo que yo he tenido en mente hace un momento, porque me lo preguntaba también. Pero cuando se habla de la bendición de eso, no se, no se pretende legitimar nada, sino solo abrir la propia vida a Dios, pedir su ayuda para vivir mejor e invocar también al Espíritu Santo, para que se viva con mayor fidelidad los valores del evangelio, no la fidelidad que uno pueda pensar que está relacionada con esta relación cerrada.
2: Sí, uh, Patricia, ¿eso te ayuda a entender? Sí, 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 gracias, padre. Sí, sí porque bueno, está, en, creo que en el, el párrafo 4 de, de la declaración dice que no es admisible ningún rito o oración que pudiera crear confusión entre lo que constituye un matrimonio, uh, ¿verdad? Sí. Un matrimonio estable, indolusable, entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Que está abierta para la generación de niños o para, para traer niños al mundo, ¿verdad? Entonces, eh, la declaración, si ven en el párrafo 4, indica eso, de que no pueden los sacerdotes usar ningún rito, ni ninguna oración que pudiera crear confusión. Desafortunadamente, no estamos, no estamos uh, usando la declaración, estamos usando los medios de comunicación y las redes sociales. Las
3: noticias las a nivel, nivel mundial. Noticias, presentado muy breve.
2: Eh, muy breve y muy equivocado, porque contradicen lo que intentó este esta declaración, ¿verdad? este el, La doctrina de la iglesia sobre el matrimonio se mantiene firme, no cambia nada.
3: No cambia nada.
2: No cambia nada. Entonces, eh, no sé si habrá entre ustedes, hermanos, uh, alguna persona que tenga alguna duda o alguna pregunta. Otra vez paso el número, el 1-800-701-0373. Y, Padre, si nos quiere seguir explicando un poquito más sobre esto, algo más que, que pueda ayudar aclarar primeramente qué fue porque hay muchas personas que no lo saben imagínese padre qué es lo que constituye un matrimonio sacramental
3: el matrimonio sacramental constituye la unión de un hombre y una mujer dispuestos a estar abiertos a la vida vivir la fidelidad y por supuesto que no se dice ahí pero es también un matrimonio que está unido por la fe en los dos tienen eh, claramente eh, abierta la, la posibilidad de que Dios obre en sus vidas. Ese es un matrimonio. La bendición es una cosa muy diferente. La bendición la hace cualquier persona, como decíamos ahora. La hacen los nietos a la abuela, como decía Aurora. Los hijos a la madre. La madre a los hijos. La abuela a los nietos. La hacemos a los amigos, la hacemos a las instituciones, eh, cosas, animales, personas. Es, la bendición se hace a Dios también. Entonces uno cuando piensa, ¿qué es lo que hace una bendición? Pone de alguna manera una semilla del de bien dentro de esa persona. Eso es lo que hace la bendición. La maldición hace lo contrario. Uno maldice, imagínate que pidiéramos la maldición en vez de la bendición para las personas del mismo sexo, sería como echarles completamente de la iglesia, cerrarles las puertas y no darle la posibilidad de que se encuentren con este rostro misericordioso de Dios. Esa es la esa es mi reflexión, no lo dice el documento, no lo el escrito que hace el dicasterio, pero es muy bueno que uno piense porque en cada familia, en cada sociedad, en cada lugar, nos encontramos ya con personas que han optado por este tipo de vida. Entonces, ¿dónde está la caridad pastoral? La caridad con la que nosotros podemos alcanzar a estas personas. Yo hablo con todos los que llegan al confesionario y una persona quiere convertirse y le doy el perdón de los pecados el pecado que haya cometido no importa para que sea dividido de la, el amor y la bondad de Dios. No hay un hombre perdido, y así podemos decir también de estos hermanos nuestros, que no hay una persona perdida a los ojos de Dios. Y por eso, hacer una bendición, yo no pienso que signifique un escándalo para la iglesia, así como lo han presentado los medios de comunicación, la social media, eh, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, cuando ellos están pensando que ahora sí la iglesia bendice las uniones del mismo sexo. Eh, no estamos bendiciendo la unión del mismo sexo, estamos bendiciendo las parejas del mismo sexo, que es una cosa diferente.
2: Y como ya explicó, por la pregunta que le hizo Patricia, la razón que lo están haciendo en pareja, es simplemente porque es como se presentan, ¿verdad? Es, es, es Esa es la, la relación que tienen, es una relación de pareja y, y querer separar o querer, pues entonces ya eso otra vez tuviera una consecuencia eh, negativa para ellos, porque aunque están mal, están viviendo en esta relación y, y la... El deseo, la esperanza, es de que cada uno vea por su parte, ¿verdad? Eh, de que para poder vivir dentro de la gracia de Dios tienen que rechazar eh, esa manera de vivir. Pero eso todo tiene que ver, me imagino, con el lenguaje, con, con las palabras que usa el sacerdote para para darles esta bendición. Por lo menos me imagino que así va a ser.
3: Sí, una cosa muy importante es que cuando Dios obra, se le, el hombre abre el corazón de, a Dios, Dios hace la obra. Entonces no sabemos con la intención con que vengan, pero Dios de todas formas es mucho más sabio que la inteligencia humana. Es mucho más sabio para hacer estas cosas.
2: Padre, una de, las, una de las preguntas que precisamente anoche me mandaron un mensaje eh, y, y no era necesariamente haciéndomelo a mí, pero era para un grupo eh, que esto va a abrir eh, las puertas, va a abrir la oportunidad para que se presenten muchas de estas parejas que han estado viviendo en este estado por tanto tiempo, que se presenten en las iglesias y exijan, ¿verdad?, otra vez, no por otra cosa, sino por no entender, por, por estar un poco confusos sobre la intención de esta declaración, que se presenten en las iglesias y que esto podría poner en, en peligro a los sacerdotes o también que pueda haber una persecución en contra de, de los sacerdotes simplemente por el malentendimiento de esta declaración. ¿Qué piensa usted de eso, padre?
3: Yo no creo, porque estos hermanos nuestros no se acercan mucho a la iglesia, no, no son asiduos a la iglesia, si uno piensa que una persona está en pecado inmediatamente el pecado aleja a la persona de la iglesia entonces si viene pues yo pienso que hay que aprovechar la oportunidad yo así como recibimos tantas personas que vienen a recibir sacramentos y que no están viviendo la vida dentro de la iglesia ¿sí? y que una palabra baste para sanarlo así como decimos cuando vamos a comulgar si una, una sola palabra tuya bastará para sonarme, eh, que una posibilidad de que ellos vengan y que si no traen la humildad para pedirlo, pues le pedimos que la tengan. Eh, yo no tengo ningún problema de que vengan y la pidan. De todas formas, si sí, tenemos la oportunidad del de diálogo con ellos y de hablar y a, abrir unos espacios nuevos, un foro nuevo para encontrarles me parece fantástico. Y la iglesia nunca lo ha cerrado, realmente. Nunca ha cerrado el foro para hablar y ayudar a estos hermanos. El confesionario está abierto también. Por ahí pasan muchísimos que hablan conmigo, se sienten ayudados. Entonces yo pienso que una labor pastoral grandísima es la que abre la posibilidad de que una bendición como esta la puedan recibir y de alguna forma se pueda hablar con ellos
2: piensa usted, Padre, de que esto um, está claro para, para los sacerdotes que puedan posiblemente, esta es nada más mi pregunta, esta es nada más Aurora, queriendo saber, habla uh, ¿irá a haber alguna posibilidad de abrir un tipo de catequesis dentro de, vamos a decir, de las misas, dentro de alguna aclaración? Quizás por nuestro querido obispo, Edward Burns, eh, para aclarar estas cosas para el público. La razón que yo decidí invitarlo este día, padre, es precisamente porque han entrado tantas preguntas, tantas dudas, tanta confusión, que eh, sentí yo de que, de que eso se tiene que explicar rápido. Esto pasó el 18 ahora es el 19, sí. solamente ha pasado un día y, y ya... Es muy es, prematuro. Sí, pero, pero ojalá que, que sí haya, haya alguna decisión de explicar esto de la manera que lo ha explicado usted, padre. Yo, la mera verdad, este sí hice el propósito de, de buscar, de, de ver la declaración... Y invito a cada persona de que busquen, la declaración está en el Internet y así como buscamos muchas otras cosas, deberemos buscar la declaración en el Internet y leerla despacio. Y Son
3: seis páginas, Aurora.
2: Seis páginas y fácil es de entender. Este... Entonces los invito de que busquen esta declaración y más que nada para que estén informados y estén preparados para responder, porque los sacerdotes no pueden responder a todos y a todas sobre estas cosas cuando hay confusión, cuando hay preguntas. Consta que nosotros estemos educados como en todo en la fe. Consta que nosotros estemos informados, que estemos educados en las cosas de la fe para poder transmitir la paz y, y, y aclarar cosas cuando hay confusión entonces por favor eh, busquen en el internet esta declaración para que la lean despacio y para que se familiaricen con lo que contiene y que ya no haya más confusión y mucho menos que haya más, más malos sentimientos hacia nuestro santo padre que tiene un corazón súper pastoral y que está buscando la manera de atraer a los que están perdidos, atraer a los que, están, eh, que se sienten rechazados por la iglesia. Eh, es, es muy importante de que nosotros que supuestamente estamos más allegados a la fe, tengamos estas cosas en su propia perspectiva y tenemos, tengamos nosotros la habilidad de poder, llevar el mensaje, llevar una um, explicación clara para esos que están un poquito confusos. ¿Cómo ve, padre?
3: Yo no quise irme a la cama anoche antes de leer este documento. Yo decía, no me puedo ir a, a la cama porque usted me hizo, me hizo la propuesta el programa y me quedé así, claro que sí, pero voy a ver qué es lo que ha dicho la iglesia. Porque yo estoy en comunión con la iglesia. Así tendría que ser cada miembro de la iglesia, cada feligrés, cada persona que nos escucha hoy, decir: Yo voy a quitarme las dudas que tengo en el corazón leyendo esta declaración de la, de la, eh, de, del Dicasterio de la Doctrina de la Fe. ¿Qué es lo que han dicho? Entonces, leyéndolo, uno tiene aclaración de tantísimas cosas de lo que ahí está escrito. Porque la bendición es muy importante, pero no es un sacramento. La bendición puede hacer que el hombre transforme la vida y para Dios no hay ninguno perdido. Si ustedes piensan que estas personas no tienen remedio y no son amados de Dios, dice que Dios ama a los pecadores. Dice, ha dado la vida cuando todavía nosotros éramos pecadores. Nosotros estábamos ahí.
2: Ahora les he dado la oportunidad, mis queridísimos hermanos y hermanas que ya saben que, que yo solamente quiero lo mejor para ustedes, solamente. Y, 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 y ustedes saben que yo hago todo lo posible para darles la información que necesitan para que estén en paz. Entonces, les he dado la oportunidad para que llamen. Se está acabando el tiempo. Si hay alguien que quedó en alguna duda, 1-800-701-0373. Eh, con mucho gusto recibiremos su llamada. Eh, les voy a pedir que por favor compartan este programa en, en Facebook para que más personas lo vean, para que se vaya llevando este mensaje, ¿verdad? Eh, entre más a más personas es muy necesario para ya no estar confusos, para ya no estar con dudas. También le quisiera dar uh, otra oportunidad a Patricia. ¿Hay algo más, Patricia, que quisieras preguntarle a Padre Wilmer, ya que lo tenemos aquí tan cerquitas, que no es algo muy común <ríe> de tenerlo tan cerquitas? ¿Hay algo más, Patricia? Bueno, dice Patricia que, que no, no hay uh, otra cosa más, pero sí le quiero dar la oportunidad de estos Uh, últimos minutos, Padre, para que uh, primeramente que nos diga algo más que, que no no tuvo la oportunidad de decir y luego al final que nos dé una bendición, que es de lo que estamos hablando.
3: Muy okay. bien. Decirle a los fieles, a las personas que nos escuchan, que el documento se llama Fiducia supplicans que cuando una persona pide una bendición siempre está necesitado de la presencia salvífica de Dios en su historia. Y quien pide una bendición a la iglesia reconoce a esta última como sacramento de la salvación que Dios ofrece. Buscar la bendición en la iglesia es admitir que la vida eclesial brota de las entrañas de la misericordia de Dios y nos ayuda a seguir adelante, a vivir mejor, a responder a la voluntad del Señor. Eso dice el documento y me parece que es muy importante porque la bendición siempre que la pedimos, pedimos que el Señor nos ayude en todo lo que hacemos. Y estos hermanos necesitan de alguna forma pedir la bendición para que Dios les auxilie y les ayude a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, pedimos a Dios que en su inmensa bondad ayude a nuestros hermanos, ayude a la iglesia, bendiga al Papa, bendiga... A nuestro obispo nos ayude a vivir esta comunión de amor con las personas que están más alejadas. Yo sé que en su familia muchos tienen la experiencia de vivir, convivir con personas que están en esta situación. No son rechazados de la iglesia, son amados de Dios. Por eso pedimos la bendición también que el Señor la infunda sobre nosotros. Padre, hijo, hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
2: Amén. Padre, no se imagina cuánto le agradezco y le agradecemos todos, especialmente yo sé que el público, hubieron varias personas eh, que al poner yo el anuncio de que usted iba a estar en el programa este día, eh, eh, dijeron, ahora sí que vamos a escuchar, ahora sí que queremos estar. Este, escuchando lo que tenga que decir Padre Wilmer, porque estamos confusos, porque, eh, porque tenemos muchas dudas sobre esto que está haciendo Santo Padre, tantos, tantos comentarios, pero creo yo que usted nos dio una aclaración muy linda y, y, y muy completa, y, y por eso le agradecemos. Pero también queremos desearle, Padre Wilmer, una... Feliz Navidad y un próspero año nuevo y que Dios lo siga bendiciendo. Sé que también no hace mucho que eh, cumplió su aniversario de eh, 21 años de sacerdocio. Y 24. Eso, 24. ¿en ¿Dónde se fueron los otros tres? Este, <risa> <risa> pero también por eso lo felicitamos y también... Lo felicitamos por cumplir años el 27 de diciembre, que ya está a la vuelta. Entonces, feliz cumpleaños también, Padre bueno Esa
3: es una trampa. <risa>
2: <risa> <risa> y no, Padre, no, no deja que me escape, ¿verdad?
3: <risa> Dios sea bendito.
2: <risa> <risa> Ahora sí, ya, ya gané. <risa> Bueno, <risa> muchas gracias, padre. Que Dios lo bendiga. Le agradecemos mucho. Muchos recuerdos a nuestros
3: oyentes. Muchos saludos para todos.
2: Que okay, Dios lo bendiga, padre. Adiós. Adiós. Bueno, Patricia, parece que la semana que entra no va a haber programa porque va a estar la estación de vacaciones navideñas. Entonces, uh, por mi parte, eh, les quisiera desear a todos una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo que se cuiden que no anden entre mucho bullicio, porque hay mucha enfermedad mucha influencia en estos momentos que se está desparramando, entonces cuídense, tómense sus vitaminas y pues este qué les puedo decir patricia tú quisieras decirles algo también
1: nada igual de que pues nada más les decíamos una feliz
2: navidad y que pues también nos vemos al en en dos semanitas en dos semanas este regresaremos. Mientras tanto, eh, si tienen alguna pregunta sobre lo que eh, nos dijo Padre Wilmer, pueden mandársela a Patricia al, a la red de Radio Guadalupe en Facebook, en Messenger, y nosotros atentamos de responderles. ¿ok? Que Dios los bendiga, se despide de ustedes, Aurora Tinajero y Pati Medrano, con su programa Celebrando la, la Vida. vida.
0: Y al alcance de tu mano, las 24 horas. En nuestra aplicación... Hola, amigos de la Radio Católica, les habla su servidor, doctor Peralta, con la gran oferta de final de año. En vez de que sea 80 dólares, su examen, terapia y una área de rayos X por todo el mes de diciembre por 40 dolaritos Examen, terapia y una área de rayos X. Así que si usted está sufriendo dolores de cuello, espalda, cintura, las rodillas, aquí estamos para ayudarle. Haga su cita porque esto se expira el 31 de diciembre. 214-942-3700 214-942-3700 Doctor Peralta Quiropráctico donde su dolor es menos. Que Dios los bendiga y el feliz año nuevo. La carnicería y taquería Don Cuco, localizada en el 1701 South Beach Street, esquina con la Bruton. Recuerda que aquí podrás encontrar carnes frescas y todos los abarrotes y verduras para tu hogar. Carnicería y taquería Don Cuco. Más informes al 972 285 6200. 972 285 6200. Te esperamos. Este es un patrocinio para la red Radio Guadalupe.
1: ¿Está buscando una comunidad de fe y una academia bilingüe para que su hijo crezca espiritual y académicamente? Si es así, descubra la Academia Católica Santa Clara de Asís para estudiantes de pre-K-3 y del cuarto al octavo grado. Localizada en 4550 West Davis Street en Oak Cliff. Contacte Laura Watson al 214-333-9423. Para... KJOR 850
0: AM, Carlton Dallas, Fort